0: Hola, ¿qué tal, mis hermanas, mis hermanos? ¿Cómo está la fe? Te habla Raúl James y esto es En Tono de Fe. Hoy estamos continuando el tema Musical litúrgica versus performance católico. Y para ello tenemos un el invitado muy especial. Hablamos de Jorge Augusto Sánchez, músico católico que además nos trae una experiencia fenomenal. Y... Todas y cada una de las oraciones que ustedes tienen a bien realizar por nosotros Agradecemos a los hermanos de Iglesia y Música A la gente de Shema, Arquidiócesis de Toluca Arca Iberoamérica, La Hermandad de Maús Voces Católicas Latinoamérica, Producciones Católicas Venezuela Producciones de Maús, La Casa de Agus Y por supuesto, a toda nuestra audiencia Y desde este púlpito de evangelización Te invitamos a ser parte de... Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque en medio de la tempestad siempre te muestras presente. Te queremos pedir, Señor, en este día, tomes en cuenta a todas aquellas personas que de, una u, de alguna u otra forma regresan al mundo laboral, Señor, toca su corazón. Señor, toca su espíritu. Dale la fortaleza para poder enfrentar este mundo lleno de sosiego, lleno de angustias. Sé tú en medio de ellos. Bendice, Señor, a estas familias que, que hoy tienen que separarse para encontrar el pan de cada día. Bendice, Señor, a todos esos hogares que por este tema de pandemia... Tienen tiempos de conflictos. Señor, muéstrate presente. Señor, calma las aguas. Señor, toca nuestro corazón. Te pedimos, Señor, para que este medio de evangelización sirva para la conversión de muchos. Danos el poder de encontrarnos contigo día a día. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estás escuchando En Tono de Fe con Raúl James. Bien, y de esta manera comenzamos este episodio número 18. Gracias a todos ustedes que semana tras semana nos vienen acompañando y que elevan las oraciones por cada uno de nosotros. Les pedimos nos mantengan allí en, en oración para que este producto de evangelización siga manteniéndose a lo largo del tiempo y pueda llegar a las personas que verdaderamente les hace falta sentir un poquito la presencia de nuestro querido Señor Jesucristo la semana pasada conversábamos un tema bastante eh, delicado hablábamos de música litúrgica versus performance católico vamos a aclarar que cuando hablamos de música litúrgica obedece a toda liturgia que pueda ser musicalizada por ende cada, cada tema, cada, cada problema o cada ítem que obedezca a la música litúrgica, pues eh, ya está de por sí escrito. Sin embargo, eh, hoy tenemos un invitado verdaderamente especial, hablamos de Jorge Augusto Sánchez, quien nos acompañará. En esta, en esta hermosa tertulia, Jorge Augusto Sánchez es profesor universitario, docente, director de coros musicales, es profesor en la Escuela Nacional de Música Juan Manuel Olivares y en la Escuela de Música Sacra de Querétaro, México. Además es uno de los administradores del grupo de Facebook Formación para Músicos y Cantores Litúrgicos y en su cuenta de YouTube eh, está dedicada a la formación del músico católico Hay materiales de opinión de música católica, de lectura musical, armonía Hay música católica y música para la liturgia En fin, Jorge Augusto Sánchez es un honor tenerlo aquí presente Por eso, Jorge Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo está la fe? Dios te bendiga
1: Un saludo en Cristo hermano, desde acá Bastante honrado de ser invitado en este espacio que hace un aporte significativo para lo que es la música dentro de la fe expresado tanto en la evangelización como en la liturgia ¿Cómo está la fe? Bueno, puedo decir que la fe está viva dentro de mi canto que es lo que más me gusta ya que soy músico, es lo que hago y es mi manera de expresarla y también es la manera en que la Biblia pide que se exprese 306 veces en el Antiguo Testamento y 32 veces en el Nuevo Testamento se expresa la palabra cantar dentro de la Biblia. Es algo significativo. De hecho el Papa Benedicto XVI decía que era como un mandato. Tantas veces dicho y tantas veces llamado desde la Biblia es un mandato. Entonces bueno... Eh, así expreso mi fe
0: Y un mandato en el cual pues Cada cristiano de, de buena manera Está llamado a no solamente obedecerlo Sino a hacerlo carne como es eh, Hacer carne en la palabra de nuestro Señor Jesucristo Jorge nuevamente bienvenido a este tu programa En tono de fe Hoy vamos a platicar un poco sobre La música litúrgica y hemos querido que seas tú pues un experto en el área quien nos ayude a dislumbrar qué significa esto de la música litúrgica. ¿Qué es
1: música litúrgica? ¿Qué es la música litúrgica? Bueno, en palabras del Papa Paulo VI, de San Paulo VI, la música litúrgica va a ser aquella que está escrita para la liturgia. Eh, el Papa Pío X que fue el primero que escribió documentos específicamente para el tema de la música litúrgica, llamándola música sacra, porque este digamos era el término que se utilizaba sobre todo para decir música litúrgica antiguamente entonces él decía que tiene como fin la, eh, el mismo fin de la liturgia que es la glorificación de Dios y la santificación de los fieles para eso yo creo que hay que entender un poquito qué es la liturgia, ¿no? La liturgia vendría a ser, ya hablando un poquito más libre, más allá de los documentos, la liturgia vendría a ser como la oración universal de la iglesia. Nosotros pensamos nada más en la, en específicamente la liturgia eucarística, pero sabemos que existen otras liturgias, la liturgia del matrimonio, de cada uno de los sacramentos, también está la liturgia de las horas... O sea, la liturgia es un ordenamiento, digamos, como decir, del culto público, del culto público de la iglesia, y que tiene ese fin, la glorificación de Dios y la santificación de los fieles.
0: Entonces pudiéramos entender que cuando hablamos de liturgia eh, es un tema un tanto más profundo que va más allá de cumplir con las normas eucarísticas
1: definitivamente sí es algo mucho más profundo que eso eso ahora que haces a colación al tema de las normas y es seguir un montón de normas eh, es importante destacar que seguir normas por seguir normas es algo, es un vicio vamos a decirlo de esa manera que es conocido como rubricismo seguir rúbricas, o sea seguir normas es importante el decir que el poder hacer la música, el poder hacer la liturgia es algo que debe profundizarse, que debe ir a lo profundo, entendiendo que en primer término la liturgia es la misma salvación que nos da Dios. Eso lo dice la Sacrosanto en Conchilion, que es el documento de liturgia del Vaticano II. Es la salvación que Dios nos regala es la misma acción de Jesús sacerdote, eso conlleva a una profundidad espiritual que nos debe a llevar a contemplarla de una manera sagrada, por eso es música sagrada, es algo sagrado, debe ser algo sagrado, porque es Dios mismo que se manifiesta y es un don del cual nosotros participamos, que el mismo sacerdote participa. Es algo que no le pertenece al sacerdote, no nos pertenece a nosotros. Es solamente Jesús que al final de cuentas, Él es el único y verdadero sacerdote. Y del cual nosotros participamos a través del bautismo, de ese sacerdocio de Cristo. Y los ministros ordenados, lo que nosotros llamamos presbíteros y sacerdotes, también participan de ese ministerio de Cristo pero desde el punto de vista ministerial, por su consagración ahora bien esta, o sea, todo, todo esto todo este ordenamiento de la liturgia viene dado además enriquecido por la reflexión de dos mil años que ha tenido la iglesia de historia, o sea que no solamente es Jesús que se manifiesta sino que también es el reflejo de cómo la iglesia ha contemplado este misterio de salvación a través de siglos por eso eh, digo yo y fíjate que el concilio vaticano II dice que nadie cambie nada ni, ni agregue ni quite nada de la liturgia aunque sea sacerdote y es por eso que nosotros tenemos que ver con mucho respeto, con sacralidad, ver como algo sagrado, como decimos aquí en Venezuela, algo caca, algo que es de Dios y por eso hay que verlo con reverencia, con la mayor reverencia posible, porque no nos pertenece, le pertenece al Señor y le pertenece al Señor también en el camino que ha hecho a través de los santos, de la iglesia, a través de su caminar por los siglos.
0: ¿Cómo queda la, la música? Eh, ...en relación... A, ...a esta perspectiva...
1: ...bueno... ...en primer lugar... ...eso nos sitúa primero... ...sobre un hecho fundamental... ...y es el hecho que cuando nosotros hacemos música... ...nosotros no estamos haciendo algo... ...a título personal... ...o desde nuestra perspectiva... ...sino que en cierta manera... ...como lo decía yo... ...cuando explicaba... ...en, el audio, en, en la parte anterior... Eh, ...cuando decía que esto es un, una participación dentro del ministerio de Cristo. Porque al final de cuentas, como yo decía, es Cristo mismo quien se manifiesta. Entonces nosotros, en cierta manera, tenemos la responsabilidad de ejercer la función de Cristo. ¿Verdad? Una función que hemos que hemos adquirido a través del bautismo en el bautismo somos constituidos profetas, reyes y sacerdotes sacerdotes, profetas y reyes entonces desde ese sacerdocio que hemos recibido a través del bautismo entonces nosotros cumplimos con esta función que el Vaticano II además la llama función ministerial no, no es que seamos ministros ordenados como lo son los lectores ahora como también serán digamos, consagrados también los catequistas, a lo cual, digamos, se, se consagró como un ministerio. Pero, en cierta manera, la música, entonces, cumple con una función ministerial. ¿Y dónde nos debe llevar todo esto? Primero, el entendimiento de que es algo inmensamente profundo, inmensamente rico, al cual debemos ver con reverencia. Es una responsabilidad. Se supone que nosotros actuamos en nombre de Cristo cuando también estamos administrando la música dentro de la liturgia. Y en ese sentido, esto nos debe llevar a un conocimiento profundo de lo que es la liturgia, no solamente de las normas por las normas, sino entender que detrás de todo esto hay una espiritualidad, hay algo mucho más grande que quizás muchas veces incluso sobrepasa nuestra, nuestra razón, por lo cual nosotros debemos entender que al final de cuentas este es algo que debe ser llevado por la acción del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo no visto como cualquier cosa, cualquier idea que nos venga ah, porque muchas veces nuestras acciones nosotros nos amparamos a decir que fue el Espíritu que nos las inspiró y por eso cualquier cosa es válida porque todo nos, nos inspira el Espíritu y qué pasa cuando ese Espíritu personal que nosotros decimos que nos inspira ¿No va en consonancia con el Espíritu Santo que ha iluminado a la Iglesia a través de los siglos? Bueno, como digo, esa es todo un misterio que nosotros debemos ver con reverencia. Ver con reverencia la tradición de la Iglesia. Ver con reverencia los, el legítimo progreso a lo cual nos llama el Concilio Vaticano II. Un legítimo progreso, pero no es un progresismo sino es un progreso que tiene que ir en consonancia y que debe ir con el caminar de la iglesia. Porque al final de cuentas nosotros no somos inspirados de manera personal por el Espíritu Santo, sino que somos inspirados como iglesia. Y que cuando nosotros convertimos a Dios en algo personal, en ese momento dejamos de ser iglesia. Y quizás ese Dios podría incluso dejar de ser Dios.
0: Me encantan estas últimas palabras y la invitación a la audiencia a poder escuchar estas palabras sin olvidar el contexto en el que estamos hablando. Un Dios personal o un Dios personalizado. Eh, a propósito, tú, tú acabas de mencionar la, el Concilio Vaticano II. Y resulta que el Concilio Vaticano II trajo una serie de propuestas que, de alguna manera, si podemos utilizar esta, esta frase, actualizó el lenguaje de la Iglesia a la, a, a la feligresía actual. Y en eso, bueno, tenemos que decir sí, la Eucaristía en nuestro idioma este, y una serie de cosas, pero lo que nos atañe a nosotros es la posibilidad que se nos dio a través de, de este Concilio de poder hacer música según nuestra cultura, ¿qué opinión tienes tú sobre ello? En particular sobre el uso de las diferentes culturas musicales y la liturgia.
1: Has tocado un punto que desde mi opinión es muy importante, ¿no? Entender el Vaticano II. ¿Por qué creo que es importante? Es importante porque creo que el Vaticano II por desconocimiento se ha se ha transversado, a veces tú escuchas cada opinión, incluso venía entre los mismos sacerdotes que, que a veces no son tal como se dicen. Por ejemplo, muchos dicen que el Vaticano II hizo cosas como abolir el latín una, o de repente, una vez que yo escuché a una persona que lo que había hecho el Vaticano II era llevar todo al progreso, o sea, hacer que todo fuese lo más moderno posible. Y las cosas no son tan sencillas. Y esto es importante porque la iglesia nunca actúa de espalda a su historia. Porque una de las cosas de ser la sucesora de los apóstoles es que nosotros traemos en nuestras espaldas una tradición, y una tradición que llega hasta Cristo mismo. Esa misma tradición es importante decir que no que no puede simplemente verse desde la actualidad y ya por eso ahorita hay tanto rollo y tanto escándalo por ejemplo con el tema de los, de los obispos alemanes que quieren agarrar y quieren hacer cosas que si bien son muy modernas y que podrían hablarse de una modernización del, de la religión pero dan la espalda a lo que es la iglesia y su tradición a lo que es la Iglesia y la sucesión que llega hasta el mismo Cristo. Y esto es importante decirlo. ¿Qué hace el Concilio Vaticano II entonces? ¿Verdad? Obviamente el Concilio Vaticano II abre las puertas a, a muchas cosas significativas, eh, como creo que ya lo expliqué antes, como, como el tema de la lengua vernácula, tú lo dices, eh, y es algo mucho más profundo... Eh, es algo mucho más profundo que el simplemente hecho de decir, como lo decía antes, que si el sacerdote mira hacia el pueblo, le da la espalda al pueblo, que si habla nuestro idioma, si no habla nuestro idioma. ¿A dónde va el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II es parte de una... Eh, la parte litúrgica del Concilio Vaticano II es parte de, una, de un movimiento litúrgico que que viene incluso desde antes de 1900 y que nos lleva a una profundización de lo que es la liturgia y de lo que es la historia. El Concilio Vaticano II es producto de una historiografía de lo que es, de lo que es, la, lo, lo que es la liturgia, un estudio de la historia de la liturgia, de cuál es el, el, la herencia que nosotros tenemos de cómo se hacían, de cuáles han sido las oraciones y en función de eso, de ese estudio y en cierta manera de un llegar a lo que es la participación del pueblo dentro de la liturgia pero no cualquier participación sino una participación que sea además de plena eh, una participación, eh, es una participación es una, una participación que no debe confundirse con populismo ¿no? o sea Muchos creerán que esta participación es una especie de populismo religioso en el cual simplemente se hacen cosas para que la gente se sienta a gusto dentro de la misa y nada más alejado de eso. La idea de esta participación es que sea una participación santa dentro de ciertos cánones. No es participar por participar, sino es una participación que, los lleve, que lleva al pueblo a una vivencia plena de lo que es el rito, una vivencia plena de lo que es esa salvación que nos llega de Jesús. Entonces, el entender la reforma litúrgica que tiene como cúspide el Concilio Vaticano II, entonces nos debe primero debe ser bien estudiada y entender que esto es algo que además es algo que no se ha madurado del todo. O sea, yo siento que el Concilio en en muchos aspectos y sobre todo en el aspecto musical no se ha madurado en el sentido de que muchos cayeron en la tentación de decir simplemente vamos a hacer lo que la gente quiera vamos a hacer la gente que se sienta mejor entonces dentro de todo eso viene un acercamiento que una, debe ser una participación que se acerque a la gente y su cultura ahora fíjate bien yo pienso que detrás de todo esto hay mucha tela que cortar y todavía no se ha dicho todo. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II se abre a... a, a hay una parte donde habla de los géneros, la música, de la música sagrada, de la música litúrgica, y habla del tema de la música de los pueblos, de la música tradicional. O sea, se abre a las tradiciones. Y por otra parte también está una parte que se abre a lo popular, ¿no? Esto eh, habría, habría que verlo con, con lupa y discernirlo a la luz del Espíritu Santo. ¿verdad? Porque primero y principal, desde mi punto de vista, eh, es importante decir que no es cualquier cosa popular, que no es cualquier cosa folclórica. Porque quizás hay cosas folclóricas que están alejadas de lo que, de lo que, de lo que es como propiamente el espíritu litúrgico. Entonces, como que hay que mirar todo esto con, con lupa. Yo creo particularmente, es algo personal, que cuando habla, por ejemplo, de la música tradicional, se refiere a aquella música que dentro de la tradición ha llevado a lo que es la devoción. Fíjate que si tú ves una misa eh, africana, vas a ver muchos elementos muy interesantes, que si bailes, cosas así pero es porque esa es la manera de expresar la devoción y la cultura religiosa para el africano. O sea, no es porque simplemente quisieron poner los bailes porque los bailes son chéveres y son bonitos, sino que cuando habla, cuando los africanos bailan es porque eso es parte de su cultura, es parte de lo que ellos son. Ellos expresan su religiosidad a través del baile. Quizás en Venezuela hay ciertas hay ciertas manifestaciones donde nosotros empezamos nuestra nosotros empezamos nuestra, nuestra, devoción a través de la música folclórica. Habría que ver, habría que analizar y en función de eso entonces hacer una auténtica lo que se llama una inculturación del evangelio. Como digo, es algo, es algo que pertenece a una discusión mucho más larga y que quizás tres, cuatro programas no nos alcanzarían para analizarlo como Dios manda y aún así, analizando como Dios manda, creo que es, 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 es muy complejo. Es muy complejo y quizás por eso no se ha llegado todavía a la última palabra con respecto a estos temas. Por otro lado, está está el tema de lo que tú dices de la música popular. Entonces, la música popular, yo me preguntaría, o sea, ¿significa que cuando, no, cuando el Concilio Vaticano II nos habla a la popularidad, nos, nos está llamando a incluir lo que nosotros escuchamos en la radio dentro de la liturgia? Es un tema complejo, porque detrás de la música hay... Hay mucho, hay muchas cosas que suceden. O sea, hay conexiones, digamos, del cerebro que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. No sé si lo saben, una, un género musical te puede evocar a una costumbre. Por lo menos en Venezuela es, está difícil el que, el que tú escuches una salsa y que no quieras bailarla. Pero bailarla dentro de qué contexto. Dentro del contexto, ah, porque el rey David bailaba frente al arca de la alianza. Es el mismo contexto del cual nos evoca bailar esa salsa. Creo que, o sea, hay mucho que analizar en todos estos temas. Hay mucho que analizar y yo, bueno, yo creo que por lo menos cada cultura tiene que, tiene que ir como que mediando cómo, cómo todas estas cosas se aterrizan en la práctica dentro de la liturgia. Como digo y no me canso de repetir, la liturgia es algo que no nos pertenece, que no es propio de nosotros, que es de Cristo y por lo tanto deberíamos verlo con mucho respeto y que ese respeto nos lleve a una aplicación, digamos, desde Cristo de cada una de estas cosas. Conversamos
0: con Jorge Augusto Sánchez, un individuo que está dedicado a la formación del músico católico, genera materiales de opinión de música católica, de lectura musical, armonía y música litúrgica y demás. Jorge, gracias por, por seguir con nosotros, gracias por atender a esta invitación. A, acaba de tocar un par de puntos supremamente importantes. La música folclórica y la, la música popular. Nosotros desde Iglesia y Música eh, hablamos sobre música tradicional y a esto lo llamamos music simplemente música popular. Pero tú acabas de, de subdividir este tema de la música popular y eso nos encanta entre música popular en el término de cuán popular sea, en el, entre el público y música folclórica. A propósito de lo popular, nos creemos que de alguna manera esta, mal, esta mala interpretación que tú mencionas sobre el Concilio Vaticano II ha abierto puertas a que muchos hermanos católicos miren la casa del vecino para ver cómo ellos manipulan la música, cómo ellos usan la música en torno a su dogma de fe, cristiano también como nosotros. ¿Qué opinión tienes tú sobre ello?
1: En este sentido quiero acotar que hablando de música tradicional folclórica que puede ser muy devocional y que puede ser muy aplicable a la liturgia por ejemplo está el tema de la devoción de los pastores de San Joaquín que desde que lo he escuchado yo de mi punto de vista tiene una carga devocional y de fe tan grande en la música que a pesar de no ser música sacra o ser, bueno, no ser música litúrgica o por lo menos no haber nacido con música litúrgica Tiene una aplicabilidad grandísima para la liturgia Cuando dicen Soy un humilde pastor Que vengo de San Joaquín Y como regalo al niño Aquí le traigo un violín Aquí le traigo un violín Cuando yo escucho eso Mi, mi corazón se hincha y se inclina frente a Dios Y yo creo que es ese tipo de música sobre todo a la cual llama el Concilio Vaticano II cuando dicen levante pastores, levante pastores, vamos a ver. yo creo que es algo que encierra la alegría del nacimiento de Jesús y de la adoración de los pastores es una música que definitivamente es muy aplicable a la liturgia así como esa hay muchas otras músicas pero creo que todo debe ser parte de una reflexión Primero quiero aclarar una cosa, ¿no? Esta diferenciación no la hago yo, la hace el Concilio Vaticano II, porque las nombra de manera separada, ¿verdad? Eh, lo primero que quiero decir es que cuando habla de música popular, no en función de qué tan popular sea, sino la música que en cierta manera ha servido como la música del pueblo dentro de la iglesia o por lo menos eso es lo que yo interpreto particularmente a lo cuando se refiere a música popular en pocas palabras yo creo que no es la música de la radio a la cual se refiere que es la música entre comillas más popular aunque yo creo que esa es una música que en cierta manera más que popular es masificada y es impuesta y es promocionada por medios por los medios comerciales más sin embargo hasta qué punto de verdad esa es música popular que nace del pueblo esa es música que sale desde los sentimientos del pueblo es otra discusión que puede ser muy larga sin embargo yo bueno vamos a, al tema de lo que tú te refieres con respecto al tema de la manera en que en que ha manejado, a que nada más manejado nuestros vecinos, bueno, yo quería, yo quería, yo diría que más que nuestros vecinos, vamos a decir que nuestros hermanos menores, ¿verdad? Menores porque nacieron mucho después que nosotros, eh, que son, bueno, las otras denominaciones cristianas, ¿verdad? Primero eh, es importante, ¿no? Yo hice una aclaración específica desde el principio, ¿no? Que es la definición que hace el Papa Pablo VI acerca de lo que es la música litúrgica. Es la música hecha para la liturgia. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que la música de gente que no cree ni siquiera en la Eucaristía y ni siquiera cree en los sacramentos como los creemos nosotros. No es música hecha para la liturgia. Eso, digamos, dentro del contexto de documentos, ya lo deja fuera. Yo tendría que decir unas cuantas cosas. Yo recuerdo que una vez yo vi un artículo que había hecho Marcos Witt, que es un gran músico evangélico, donde él mismo hablaba sobre las falencias que tenía la música dentro de su credo, dentro de su gente, dentro de lo... Dentro de las otras denominaciones cristianas y que muchas veces como que se queda mucho en te voy a adorar, te voy a alabar, te quiero, te amo Señor porque tú tocaste mi vida. Y la verdad es que la música litúrgica tiene otro giro, tiene otra manera de ver las cosas. Y aunque nuestros hermanitos se jacten de decir que ellos son muy la Biblia, muy dado a la Biblia, la verdad es que toda esta música muchas veces tiene poco basamento bíblico. Ahora fíjate bien, la liturgia nos propone dentro de sus textos a que nosotros utilicemos también textos bíblicos, que nosotros utilicemos sobre todo los salmos. Y en ese sentido a mí me parece un tanto triste, más allá del tema que obviamente dentro del contexto que estoy diciendo, la música protestante no tiene cabida dentro de la liturgia católica, eh, pero por otra parte quiero además dejar ver la influencia que ha tenido esta música dentro de nuestra música y muchas veces vemos música católica con eh, como, como decir flaca, como decir eh, pobre de fe sino que muchas veces como que nos lleva un sentimentalismo muy, muy de nuestros hermanos muy, muy sentimiento, muy, muy y al final de cuentas, eso no es la fe, o por lo menos eso no es lo, que, no es lo que nos pide la liturgia. Y recordemos además que la liturgia católica además es hija de la, cultu de la liturgia judía y que está basada en los salmos. La liturgia católica está rica, pero rica, rica, rica en Biblia, rica, rica, rica en palabra de Dios. Entonces yo digo, oye, nosotros echamos por debajo todo ese trabajo que ha hecho la iglesia por los siglos, todo ese trabajo de espiritualidad, poniendo canciones que muchas veces son como pobres, son pobres a nivel, de, a nivel doctrinal, son pobres a nivel de palabra de Dios, y yo creo que además de pensar en esa música que no es nuestra música y que, no de, y que le estamos dando un lugar que no es el suyo, está también el otro tema, que es la influencia, no hemos dejado de influenciar y muchas veces hacemos música que lejos de proclamar la palabra de Dios y de creer en un Dios grande, pareciera que cayéramos en la misma, eh, y quiero que en este sentido, no sé cómo decirle sin que suene mal de verdad, eh, que cayéramos en la misma manipulación que muchas veces hacen nuestros hermanos de los sentimientos para atraer gente para su iglesia. Muchas veces su música está diseñada para enganchar sentimentalmente a, a la gente para que pertenezca a su iglesia. Y yo creo particularmente que nosotros nos conviene más que, que, que querer manipular los sentimientos de las personas para que se queden, para llenar las necesidades emocionales de la gente. Yo creo que nosotros... Más bien, deberíamos proclamar a Dios, deberíamos proclamar la palabra de Dios, porque al final de cuentas eso es lo que nosotros, en lo que nosotros creemos. Y creemos además que es la fuerza de Dios lo que hace que la gente quiera seguir formando parte, que quiera entrar dentro de la iglesia. Porque no es nuestra música, no es nuestro mensaje, es Dios el que va a convertir. Porque nosotros podemos convencer, nosotros podemos manipular, pero al final de cuentas, es Dios y su palabra la que transforma corazones.
0: Me hiciste acordar a, a mis tiempos de estudiantes de pregrado, aquella cátedra de psicología del sonido. Y fue esa cátedra la que nos ayudó a muchos católicos a entender por qué nuestras homilías católicas no tienen eh, música de fondo a propósito de la psicología del sonido pero como tú bien lo acabas de decir pica y se extiende deberíamos eh, continuando deberíamos tener nosotros como iglesia católica un proceso o un ente o un, una persona un medio para poder ayudar a los hermanos a discernir si su vocación musical está orientada a a servir a través de la liturgia o a través de la música en otras, en otras áreas. A propósito de que hoy se, se usa la música eh, no solo en lo litúrgico, sino también por allí escuché términos como música pastoral, música evangelística, música evangelizadora. Todos, son estos, eh, todos estos términos eh, nacen en, en congresos musicales que se, se, se han celebrado de forma espontánea eh, en nuestra iglesia eh, católica. Y esto también me introduce a un segundo tema. Tenemos documentos eh, actuales que hablen sobre, sobre el uso de la, de la música popular.
1: Me acabas de lanzar la bola a un terreno en el cual bueno en el cual yo soy muy susceptible en el cual yo ahorita tengo mucha atención y es al tema que para primero hablar de, de personas, instancias que hagan un discernimiento primero hay que entrar dentro, dentro de un tema que es previo a eso no y es que para empezar no existen instituciones y no existen comunidades que se dediquen a lo que es el cultivo de la espiritualidad litúrgica. Quizás dentro de la renovación carismática se si han existido grupos específicos, pero son contextos cerrados, no son abiertos. Eh, por otra parte, eh, también existen muchos, muchas, ¿cómo decir, Mucho, muchas iniciativas personales, por ejemplo Martín Valverde que hacía que tenía su clínica para música, ahorita está Marco López con el Fe Mayor y yo creo que al final de cuentas esos son instancias donde hasta cierto punto se, re, se reflexiona acerca de esto. Sin embargo, yo creo que un retiro o una actividad puntual es algo que es muy poco para la profundidad que puede tener el tema de la espiritualidad, porque yo creo que el discernimiento al final de cuentas nos lleva a una realidad que es la espiritualidad, cómo nosotros vivimos nuestra espiritualidad, espiritualmente a qué nos está llamando el Señor. Y lastimosamente creo que hacen falta grupos y comunidades que se dedican a hacer que se dediquen a hacer este trabajo de discernimiento, de acompañamiento a las personas. Hay muchas iniciativas personales, pero creo que hacen falta comunidades. En ese sentido, eh, quiero hacer este momento de publicidad. Yo estoy trabajando con, con justamente un apostolado que yo he empezado a llamar Canticum Day Y la idea de Canticum Day hasta cierto punto, es desarrollar justamente la espiritualidad. El tema de, de la música dentro del catolicismo es algo que, que es muy grande, muy muy profundo. Empezando por entender que al final de cuentas la música es muy importante dentro de nuestra religión más importante de lo que hemos hecho ver y mucho más importante de lo que nuestras acciones han dicho pero fíjate que nosotros somos herederos de los judíos y los judíos eran netamente musicales, fíjate que del que el antiguo testamento el libro más grande bueno de hecho de toda la biblia es el libro de los salmos al final de cuentas los salmos son son canciones, son cantos entonces vamos a decir que el Salmo es el primer cantoral y constituye además el libro más grande de la Biblia. Y así vemos otros libros como por ejemplo el Cantar de los Cantares, que tiene un sentido muy poético y musical. Y así toda la Biblia está llena de música. Y nosotros, durante toda nuestra historia, hemos hecho mucha música. Entonces somos una religión muy musical. Y entonces me parece que tenemos una deuda con la música en el sentido de que nos ha faltado cultivar, digamos, a nivel de comunidad, a nivel de iglesia, la espiritualidad del músico en términos generales. Entonces, en ese sentido, digamos que eh, tengo, digamos, esta iniciativa que se llama Canticum Day. cualquier persona que quisiera formar parte de esto, es algo que está apenas naciendo, está, es un bebé. Y entonces, Canticum Day va a tener como finalidad, en primer término, desarrollar la espiritualidad del músico y entendiendo el llamado que nosotros tenemos como músico entonces ir a lo que nos toca, ¿verdad? a qué nos llama el Señor, nos llama la música evangelizadora, nos llama a la música a la música litúrgica. Dentro del campo pastoral, como tú lo mencionabas por ahí, también está el tema, por ejemplo, música como recurso para la catequesis. O sea, la música tiene tanta, pero tanta aplicación. Piensa que entre los padres de la iglesia y dentro de muchos santos hemos visto la constante de que hay muchos santos que se dedicaron, por ejemplo, San Efrén, que llevaba la doctrina a través, a través de su canto, a través de su música. Dicen que él hasta cierto punto evangelizó muchísimo con su música, asimismo lo hizo San Alfonso María de Ligorio, así lo mismo asimismo lo lo hicieron muchos santos, eh, San Juan Bosco también a través de sus oratorios utilizó la música, eh, bueno, lo cierto es que hace falta, hace falta el desarrollo de, el desarrollo de comunidades, desarrollo de apostolados que nos lleven primero a entender a entender nuestro encuentro con Jesús porque esto es muy importante porque muchas veces nosotros lastimosamente por carecer de una espiritualidad por carecer de todas estas cosas entonces los músicos somos muy despreciados los músicos somos muy mal vistos yo recuerdo que en una reunión familiar su surgió una persona que me decía Jorge pero por qué dentro de la iglesia tú te dedicas a la música acaso esto no es o sea, vamos a estar claros los músicos no son muy devotos me decía y ya he escuchado muchas quejas incluso dentro de padres que son músicos y que se dedican a este tema de la música decir que los músicos tenemos mala fama de ser los menos espirituales, tenemos mala fama de ser poco espirituales y entonces ahí es donde, donde viene la pregunta ¿cómo vamos a esperar que los músicos sean más espirituales, que los músicos hagan un servicio eh, más humilde, si al final de cuentas no le estamos dando insumos para que crezcan espiritualmente. No le estamos dando una atención espiritual especializada para ellos. Entonces en ese sentido muchos se pierden, muchos se pierden en el camino y entonces ven con la música dentro de la iglesia como una manera de autocomplacer mi ego, no significa que en otros sectores, en otros apostolados no se dé, pero es que se ve demasiado dentro de la música, y entonces en ese sentido creo que es muy necesario que existan este tipo de instituciones, eh, de todas maneras dejo por aquí el hecho de que yo particularmente ahorita estoy trabajando por crear... Un grupo que se especialice, un apostolado, un carisma, una espiritualidad que se especializa justamente en primer lugar en desarrollar la espiritualidad del músico católico y por otra parte, bueno, está todo lo que estoy haciendo, la formación y hacer música que en realidad sea reflejo de Dios. Música excelente para un Dios que es bello, como lo decía San Agustín, Jesús, belleza antigua y siempre nueva.
0: Bueno, por demás nosotros desde en tono de fe, desde Iglesia y música, pues hacemos la invitación a toda nuestra audiencia a que esté pendiente de tus redes sociales eh, para, para que formen para todos aquellos que quieran formar parte de esta iniciativa Canting con Deus. Jorge, eh, estamos llegando al final y estamos por demás muy agradecidos. Creo que este tema pica y se extiende. Eh, eh, Creo que da para, para hacernos, como dijimos al inicio, no uno, dos, sino toda una serie eh, a propósito de, de este tema. Quedan al aire eh, interrogantes como eh, cómo discernir eh, aquello de, del artista católico, las nuevas, el, el uso de las redes sociales el uso de las redes sociales, las nuevas tendencias el sonido y la música en fin, eh, una serie de temas que gracias a, a Dios nosotros creemos que contigo pudiéramos abordar eh, nos, nos despedimos eh, a, recuérdanos tus redes sociales y bueno por demás, muchas gracias por formar parte de este tu programa en tono de fe
1: bueno, ha sido de verdad un gusto haber participado en este programa. Eh, les dejo mis redes sociales. El YouTube es Jorge Sánchez Director. ¿Verdad? O sea YouTube slash C slash Jorge Sánchez Director. En la parte del Instagram sería arroba Jorge Trovador. Y en el Facebook tengo, digamos, mi cuenta personal que sería. Facebook.com slash Jorge Augusto director Jorge Augusto director Y una de las fanpages que manejo En el cual digamos Voy llevando toda esta parte de la música litúrgica Es eh, Facebook.com Adoro Te Devote Caracas Adoro Te Devote Caracas ¿Verdad? Todo como suena entonces, bueno, de verdad que una gran bendición haber estado aquí contigo. De verdad que ha sido un compartir espectacular. Siento además que el Espíritu Santo de una manera u otra se manifestó en este pequeño momento. De verdad que espero poder compartir contigo esta y, otro, y otros temas, como tú mismo lo dijiste. O sea, esto da para más. Bendiciones a todos.
0: Bien, gracias Jorge por la oportunidad que nos das de contar con tus comentarios muy oportunos a propósito de este tema tan álgido que estamos tocando como lo es música litúrgica versus performance católico y como tú dices es un tema que da para más que da para tener conversaciones para tener talleres de formación para tener un mundo bien gigante sobre este tema musical y es por eso que la semana entrante tendremos otro invitado muy especial ya para hablarnos más sobre el tema de performance católico no dejen de estar atentos a nuestras redes sociales. Agradecido con Jorge Augusto Sánchez, quien es educador, director de coros, profesor en la Universidad Nacional de Música Juan Manuel Olivares y en la Escuela de Música Sacra de Querétaro, México. Además es administrador de en la cuenta de Facebook Formación para Músicos, Cantores y Litúrgicos. No dejes de revisar su cuenta en YouTube, Jorge Sánchez, director, una cuenta que está dedicada a la formación del músico católico. Encontrarás materiales de opinión, música católica, lectura musical, armonía, música católica y para la liturgia, en fin, es un tema, es una cuenta que no tiene desperdicio. Y a continuación, la, la película de la semana. Y la película de la semana es Pablo, apóstol de Cristo. Sentenciado a muerte, Pablo sigue predicando la palabra de Cristo mientras su compañero Lucas redacta un libro revolucionario que dará paso al nacimiento de la iglesia. Con un elenco protagónico que no tiene pérdida, es una película que está muy, muy, muy pegada a lo que la liturgia, a lo que la palabra en sí va narrando dentro de la escritura la Es sin duda alguna la recomendación de la semana ¿La puedes encontrar dónde? Oye, tristemente esta vez vamos a recomendar la cuenta de Netflix Pablo, el apóstol de Cristo es la película de la semana Y de esta manera vamos llegando al final de este tu décimo noveno episodio de tu programa en tono de Fe. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas. Hablamos de Apple Podcast, iBooks, Google Podcast, Spotify, TuneIn Radio, Anchor, Radio Public, Pocket Cat, Overcast, Catbox, Breaker. Y nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, arroba rauljins, arroba y ahora, arroba en tono de fe. Todos y cada uno de ustedes que semana tras semana elevan una plegaria por nosotros y nos ayudan a llegar a más y más personas recomendando este programa. Agradecemos a los hermanos de Iglesia y Música, a la gente de Shema, a Arquidiócesis de Toluca, a la Hermandad de Maús, a Arca Iberoamérica. A Voces Católicas Latinoamérica, producciones de Emaús, Producciones Católicas Venezuela, La Casa de Agos y por supuesto a todos los que nos acompañaron en esta entrega. No olvides compartir el enlace, seguir nuestras redes sociales, arroba a Raúl James, arroba Iglesia y Música y ahora arroba en tono de fe. Y si estás en YouTube, no olvides darle like, activa la campanita, suscríbete a nosotros y acompañarnos. La próxima semana. Les habló Round Jims. Esto es En Tono de Fe y no olvides que juntos somos.